0: Greta hat über ihre Ansichten über den Neuen Osten geredet, oder? Das, was erwarten wir sonst bei einer Klimademo? Ein älterer Herr hat das nicht so lustig gefunden und hat ihr das Mikrofon entrissen und gesagt, er sage ja da nicht, um politische Ansichten zu hören, sondern es um eine Klimademo. Er ist ausgebaut worden, weil im Publikum hat es mehr ausgesehen als wäre es eine Ostdemonstration, also eine Pro-Palästina-Demonstration, die Pro -Demonstration, wo dann Greta ja, zugejubelt hat. Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Nebenspalterinnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der uns ist im Gegensatz zur Greta Thunberg das Mikrofon noch nicht entrissen worden. <lacht> Darum reden wir heute über die neu eingereichte Initiative Service Citoyens und Ständer vom vergangenen Wochenende. Das ist die 31. Folge NebelspalterInnen. Mein Name ist Maria Rachel Cano und wie à vis ein Mikrofon ist Camille Lotte. Hoi, Camille. Hoi, wir, ja, wir haben das Mikrofon auch noch nicht gegeben, oder? <lacht> noch nicht, was nicht ist, kann noch werden, genau. gell? Aber ja hat vorhin Gerede erwähnt. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass mir das Mikrofon Wort genommen
0: hat? Ja, also es ist die Schlagzeile von heute Morgen. Und zwar geht es darum, es hat eine Klimademo gegeben, 85'000 Leute. Und Greta hat über ihre Ansichten über den Neuen Osten geredet, oder? Das, was erwarten wir sonst bei einer Klimademo? Und ja, ein älterer Herr hat das nicht so lustig gefunden und hat ihr das Mikrofon entrissen und gesagt, er sei ja da nicht um politische Ansichten zu hören, sondern es gehe um eine Klimademo. Was ist passiert? Er ist ausgebucht worden, weil im Publikum hat es mehr ausgesehen, als wäre es eine Ost-Demonstration, also Pro-Palästina-Demonstration, wo dann der Greta ja, zugejubelt
1: hat. Also wir werden äh, den Artikel sicher verlinken. Und das Video, okay. wirklich, ich das Video ein. Es ist so cringe, wie wir da den Mikro ist, Also wirklich göttlich. Also wir sind froh, haben wir unser im Mikrofon noch und wir werden, wie gesagt, eben über service Citoyen reden. Und was ist das jetzt genau? service Citoyens ist ein Initiative, wo jetzt ist eingereicht wurde, und die verlangt eine Art obligatorischen Bürgerdienst. Das heißt, jeder soll in der Schweiz zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt entweder Militärdienst oder einen äh, gleichwertigen Zivildienst leisten. Und sieht das Frau oder Mann, oder Schweizer oder Russländer. Die Initiative ist mit 107'000 äh, Unterschriften eingereicht worden und wird unterstützt von der GLP und von verschiedenen Parlamentariern und Parlamentarierinnen von diversen Parteien.
0: Ja, eben, du hast gesagt, eben, vor allem GLP, hast du schon im gesprochen angesprochen, dich ist es Mitte mit die Links?
1: Ja, also das ist so ein mein Eindruck, vor allem wenn ich so das Initiativkomitee anschaue, würde ich es jetzt eher aus mit die Links-Initiativen einschätzen, obwohl dass es von links bis rechts Unterstützung aber sowohl auch äh, viel Kritik gibt.
0: Ja, ich habe mir vor allem dort auch ein das Kernteam angeschaut von dieser service Seite initiative angeschaut. Und eben muss ich vorstellen, du hast es richtig angesprochen, es geht so ein um einen Bürgerdienst, also alle sollten etwas für die Schweiz leisten, das ist die Idee. Ja, wer ist so ein in dem Kernteam? Wenn man sich mal so ein die Prüfe durchschaut, es sind alles Akademiker, also Volkswirtschaft, Jurist, Gerichtsschreiber, also man hat so ein das Huisshu der Akademikern dort inne und überhaupt nicht so aus der Gesellschaft hätte ich gesagt, aber Gleichzeitig ist mir der Gedanke gekommen, und ich, junge Frauen, Akademikerinnen, also wir würden vielleicht gerade in das Kernteam hineinpassen. Aber ganz ehrlich, würdest du so einen Bürgerdienst leisten?
1: Ich habe mir überlegt, das Militär zu machen. Also für mich war das mhm. eine Option, aber auch aus dem Grund, dass ich mich mal für einen Beruf so richtig Polizistin interessiert habe. Ich war übrigens so, das weißt du ja, ich bin mal Türsteherin gewesen. Ja. Man <lacht> kann sich das schon vorstellen, Es ist ein lustiges Bild. Aber ja, ich meine, ich mache ja Kampfsport und das, da bin ich darauf angesprochen worden. Also ja, für mich war das sicher eine Option. Ich bin aber jetzt im Nachhinein sehr froh, habe ich es nicht machen müssen. Es ist trotzdem ein Jahr, oder auch mehr, das einfach verloren geht. Und, und Zivildienst, wenn ich das jetzt machen müsste, wäre das vielleicht etwas im Bereich, ich habe mich immer interessiert für also Ja, ja, ja meine, meine Bandurarbeit über, über Gefängnis oder Ethik, sagen wir mal Medizinethik, im Gefängnis geschrieben. Also
0: vielleicht zuerst mal, ja. ich kann auch will Polizistin nee. werden. doch das die ich nicht ich kann auch will Polizistin werden, aber ich bin zu klein. Doch. doch, no shit. No shit. Also für die, die mich noch nicht live gesehen haben, <lacht> ich bin 1,55 Meter gross und es gibt eine Mindestanforderung, was die Grösse anbelangt ist. Bei einem 1,60 Meter oder teilweise auch
1: 65 kann ich auf die Polizei gehen, Weil ich kenne
0: beim Einsatzwagen nicht an
1: alle Sachen. Das oh, Das wäre aber sicher auch im Militär. Also, du könntest sicher auch aus dem Grund vielleicht äh, ein paar... Ich weiß gar nicht. Aber ja, ich bin, für Polizistin bin ich tatsächlich
0: zu klein geworden. Aber ich habe auch gedacht, Militär ist für mich auch Option gewesen. Und dann habe ich die Broschüre bekommen und so eine unsexy Broschüre, das Militär habe ich noch nie gesehen, also das habe ich ganz schlimm gefunden. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanke sehr spannend, dass man etwas für, für die Schweiz macht.
1: Das ist ein, es reizt mich in dem Sinn. Aber so kommt ja die Initiative mhm. daher. Also es ist von alle für alle und der also sie es ja, sie übersetzen es ja mit Gemeinschaftsdienst mhm. und das ist ja also eben, wenn man die Initiative so liest, denkt man, ah, das, das wäre noch etwas Gutes für die Schweiz. Und vor allem eben Personen, die sagen, ja, ich finde, Frauen sollten Militärdienst mhm. machen, Sie geht im ersten Moment dazu geneigt, die, sagen wir die Initiative zu unterstützen. Aber wo, sagen wir mal, um geht ein bisschen konkreter zu werden, mhm. wo, wo die Gefahren oder was ist unklar? Also
0: das Erste, was ich da will, will ansprechen anspreche aus den Recherchen, die ich herausgefunden habe, ist auch die Kritik, die von links kommt. Es Zwangsarbeit, oder? also man, man zwingt die Leute, etwas zu machen für Land und bei den Juristen ist es tatsächlich so, dass es genau an dem Punkt Kritik gibt und zwar man darf die Leute nicht zu Zwangsarbeit zwingen, das, das, sagt, äh, das, das sagt unsere Gesetzgebung ganz klar, es gibt aber Ausnahmen und eben die Ausnahme ist zum Beispiel gerade der Militärdienst, der ist natürlich drin und auch andere Sachen zum Beispiel, dass man sagt, wenn die Existenz vom Staat gefördert ist, dann darf der Staat einem dazu zwingen. Darum auch den Zivildienst, den Zivilschutz. Oder, und das ist eben so der Knackpunkt, der Staat, dass man auch zu üblichen Bürgerpflichten gezwungen werden Und dort setzt die Initiative an, dass sie sagt, dort fällt dann der, der Bürgerdienst inne. Aber das Bundesamt für Justiz sagt es sei ein Problem mit dem Zwangsarbeitsverbot, das übrige Bürgerpflichten das gar nicht meint, sondern ich geht zum Beispiel um Anwälte, die zur Pflichtverteidigung gezwungen sind oder auch medizinisches Personal, wo man darf, zwangsweise einsetzen. Das hat man jetzt in der Corona-Pandemie gesehen. Also das ist so ein bisschen der grosse Punkt. Würdest du es denn du, als Zwangsarbeit sehen?
1: Ich finde das noch find ein krasser Begriff, oder? Nein. Also jetzt im ersten Moment nicht, weil, aber wir haben ja auch Dienstpflicht. Mhm. Und also, das, wo wir vielleicht in diesem Moment sind und die Frage der Frauen sollen also Militärdienst leistet mhm. ist ja auch der aufgekommen, der mir eine Stimmberechtigung gegeben hat. Und das Neue ja, wo Rechte sind, sind auch Pflichten. Mhm. Und der sagst du ja, die Frau hat das Recht zum Abstimmen, jetzt muss ja auch in den Militärdienst gehen. Ich finde find wirklich den Begriff Zwangsarbeit schon, schon, schon krass, vor allem, wenn es den Gedanken geht, man macht etwas haben Ja, man hat, man hat ein bisschen ein anderes Bild vor Augen, wenn, mhm. wenn man von Zwangsarbeit redet. Das ist, das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, juristisch gesehen könnte das noch problematisch werden, vor allem in
0: einem Abstimmungskampf, weist man ja immer wieder darauf hin, bei gewissen Initiativen. Ja, das ist nicht vereinbar mit dem Völkerrecht oder mit grundsätzlich anderen Grundrechten, die wir
1: in der, in der Verfassung haben. Und das kann immer ein Killerargument Argument sein. Es kann ein Killerargument Argument sein, aber wir haben auch kein Verfassungsgericht. Mhm. Also wir aber. Es ist ja oft so, dass auch das Gesetz verfassungswidrig war und dass es auch bewusst so gemacht ist in der Schweizer Demokratie, so ist, dass man eben genau nicht die Verfassung wie aus einfach aus die Bibel nimmt, mhm. wo man sagt, es muss unter jedem Umstand so eingehalten werden. Und es wäre ja eine also sie nennen es Ergänzung. Mhm. Ergänzung, aber man
0: kann, du hast total recht, man hat kein Verfassungsgericht, oder? man kann Sachen in Verfassung hineinschreiben, wo eigentlich die Verfassung in dem Sinn in anderen Punkten widersprechen. Was ich mir höchstens vorstellen kann, ist, wenn die Initiative angenommen wird, oder und man das umsetzen muss und es tatsächlich, so wie kommt, dann kann man immer noch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht klagen. Und wenn wir dort recht bekommen, würde, müsste Bundesgericht oder vielleicht nochmal über den Entscheid gehen und wir müssen das nachträglich ändern, weil wir sagen, das ist gar nicht. So möglich. Also ja, es könnte schon noch zum Problem werden, aber ich sehe noch ein anderes Problem, das wir auch noch darüber
1: reden wollen, und zwar die Frage der Ausländer. Genau, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, Sie sprechen es ganz klar auch in Ihrem Initiativtext an, dass man auch darüber, also mein Gesetz muss festhalten, ob Ausländerinnen und Ausländer sollen eben den Militärdienst oder sagen wir eben den Bürgerdienst leisten mhm. und das finde ich hingegen fast ein problematischer Punkt. Ich finde, das mit der Zwangsarbeit ja, ist ein bisschen weit hergeholt. Aber das mit den Ausländern ist wie: Man stellt sich vor, man ist hier aus, aus Ausländern und man hat die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht. Mhm. Und nachher wird man gezwungen, hier einen Dienst zu leisten für das Land, was man ja kann sagen an sich gut ist. Aber was, was ist? Ich meine, das ist ja fast ein wie ein Söldnerdienst. Das, das steht ja im Gegensatz zu dem, dass man für ein anderes Land Militär ins Militär gehen darf.
0: Ja, also das ist jetzt gerade beim Militär der spannende Punkt, oder? Du darfst ja nicht in einer fremden Armee dienen. Das ist strafrechtlich natürlich. Also in der Schweiz ja auch. Ja, ja ich weiß. Ja. Du darfst nicht in, in für eine andere Armee dienen. Das ist ja logisch. Ist, ist klar. Aber der andere Punkt ist, eben, du hast. Bist Bürger von einem anderen Staat, du lebst jetzt in der, in der Schweiz und wirst dann gezwungen, für ein fremdes Land, sagen wir es immer so, einen Dienst zu leisten. Wir für von mir aus dem Militärdienst ausklammern, aber einen, einen Bürgerdienst zu leisten.
1: Und das finde ich schon auch ein eine schwierige, schwieriger Punkt an dieser Initiative. Es ist ein schwieriger Punkt bei der Initiative, aber wie gesagt, es ist ja noch eine Frage der Umsetzung. Also, man könnte mhm. es ja nachher auch noch rausstreichen, dass es dann nur noch für Schweizer Bürgerinnen und Bürger der Fall wäre. Aber sie tun es ja auch damit ein bisschen legitimieren, sie tun die Sicherheitsbegriffe ausweiten und sagen, mhm. jetzt müssen wir das ein bisschen breiter fassen mit dieser Phase, in ihrer Zeit von Krisen und die Schweiz braucht jetzt von jedem mhm. Unterstützung.
0: Das ist vielleicht das, was ich, ich jetzt selber sehr störend an dieser Initiative empfinde. Ich bin schauen und sie wollen eben den Sicherheitsbegriff weiterfassen. Es gäbe ein in einer Zeit von Betreuungen, und auch damit ihr, die da zuhören, euch mal das Bild fassen sie sagen, es geht um Krieg und Flucht, Naturkatastrophen, Pandemien, Ernährungs-Energie, Cyberbetreuung. Und sie sagen, okay, soweit, okay. Aber auch noch soziale Gewalt und
1: Vereinsamung. Äh, breit gefasst ist also noch nicht gesagt. Ja, und, aber, also darum, ja, das Gehäuse ist es mit Mitte-Links-Anliegen. Mhm. Die Umwelt wird ganz explizit nochmal genannt und es wird gesagt, jetzt, das ist unsere grösste Herausforderung und wir müssen jetzt alle wieder dort mitschaffen. Und, mhm. und da bin ich dann wieder einverstanden, zwungen. zwungen. Da, da wird man gezwungen für das Anliegen. Ja, ja, es ist nicht nur ein Einsatz für die Schweiz,
0: sondern konkret sagen wir und Umwelt. Und das ist der Grund, warum ich jetzt zum Neid zu dann bei dieser Initiative, <lacht> wo es mich einfach aufgeregt hat. Man hat eben die steht so auf der Webseite, die Umwelt ist auch im Fokus, also auch im Fokus, hey, ihr habt es explizit genannt im in Initiativtext, und die Initianten beschweren sich, dass nur 9% der Zivildienst stark im Umweltbereich geleistet werden. Und die Klimakrise ist eine der grössten Aufgaben der Geschichte, und darum braucht sie jetzt Kräfte für die Förderung und Bewahrung Bewahrung der Umwelt, und um Biodiversität, echte Chancen für
1: Klimaziele. Ja, ah, komm. Also. on! <lacht> jetzt leider kein Weih, ist, würden sie ein bisschen anbieten. Aber ich finde, also Umwelt hat mich zuerst gar nicht abgeschreckt. Und ich finde eben so, wenn man an, die, an die Forstwirtschaft oder an die Landwirtschaft, Ich finde, wenn man der Zivildienst leistet, finde ich das mhm. eine, eine gute Sache. Aber es ist nachher... Genau das, mit, es hat wieder eine ideologische Touch ja. drin. Und da bin ich mit dir einverstanden, finde ich, find ich schwierig, wenn man das jemandem will, will aufzwingen will. Also ich hab dann wie salopp min Gedanke gesehen, oh mein Gott,
0: 9% von der zivildienst entsteht. Entschuldigung, brauchen wir Leute in den Schulzimmern, Entschuldigung, braucht man Leute in den Altersheimen? Entschuldigung, ist das ein Problem, dass man sich jetzt beschwert über die 9% von
1: diesen Tagen? Gut, jetzt ist mir noch ein andere Gedanke gekommen. Dass, äh, wir reden immer von einer Arbeit, äh, mhm. Und das hingegen könnte man vorstellen, dort könnte es wirklich eine Lösung sein, dass man sagt, ja, jetzt zwingt man die Leute, dass sie diesen Dienst leisten müssen. und mhm. das aber auch irgendein Lehrerbrief. Aber in dem würde wir gerade das Gegner... Ich hätte jetzt echte, aus
0: Anderen raus. Auf was? Du entziehst natürlich eine ganze... Nehmen wir an, sind Schweizer und Ausländer. Ja. Du entziehst eine ganze Generation, die Volljährig ist und jetzt auf den Arbeitsmarkt gehen können, entziehst du
1: einem Arbeitsmarkt. Aber seien wir ehrlich, die, die... 18 und 19 ja. sind Frau und Akademiker. Die gehen doch zuerst ein, ein Jahr ein bisschen die Welt sehen, ja, ja. ein bisschen reisen Ich werde fahre zuerst noch ein Jahr mehr selber finden. Sympathic. Also, ja. Das ja. ich noch ein bisschen früher. Ja, okay. Das Argument, dass du sagst, bei all
0: diesen 18-jährigen Studien, die jetzt, äh, würden zuerst auf Weltreisen gehen dass du äh, die Arbeitskraft Ja, äh, ja. Bringen, aber gleichzeitig hast du die, die die Lehre abgeschlossen haben und ihren Beruf können durchstarten können. Dann entziehst du natürlich ja. ein
1: Jahr lang im Arbeitsmarkt. Ja, das stimmt. Ja, es gibt sicher viele interessante Punkte. Und vielleicht noch etwas Letztes. Ich meine, wir müssen auch noch ein bisschen positiv, wir müssen ein bisschen ausgewogen sein. Was, was ich einen guten Punkt finde, ist, dass, dass, dass was immer kritisiert wird, dass wenn man als Frau im Militär, also, zum Militärdienst melden, dann kann mhm. man, wie sich nicht automatisch, nur ähm, nur für einen Zivildienst melden. Mhm. das, das denke ich, für die Frauen wäre sicher eigentlich interessant zu sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich in, in welcher Form auch immer, mhm. äh, der Schweiz etwas zurückgeben, ohne dass ich eigentlich Militärdienst machen
0: ja, also ich glaube, das ist wirklich noch ein, ein Systemfehler, wo man haben, weil die, die sich das vorstellen wenn man als Frau Zivildienst machen möchte, muss man sich zuerst zum, zum Militärdienst melden. Dort muss man zwar als tauglich dann beurteilt werden, aber man muss im Nachhinein dann sagen, man können aus bestimmten Gründen will man keinen Militärdienst leisten und erst dann kann man Zivildienst machen. Also es gibt nicht die Option, dass die Frauen direkt sich direkt einfach nur für den Zivildienst machen, das sehe ich als problematisch und könnte Initiativen eventuell könnte da den Systemfehler beheben oder Parlamentarier, die
1: zuhören, das your fucking job. Yeah. Also wir werden voraussichtlich im 2026 darüber abstimmen, aber bevor das es so weit kommt, wollen wir natürlich zuerst von euch wissen, was denkt ihr über die Initiativen? Würdet ihr sie annehmen? wenn wir jetzt schon darüber abstimmen können. Und das ist nämlich unsere Frage der Woche. Und mhm, also wir wollen natürlich noch im Detail wissen, wenn
0: ihr sie annehmen wollt oder ablehnen, sagt uns doch auch, wieso. Dann können wir auch gerne mal über eure Punkte in der nächsten Folge diskutieren.
1: Genau. Und wir haben noch ein zweites Thema diese Woche. Und zwar sind die, das Wochenende, Ständeratswahlen in verschiedenen Kantonen. Genf, Freiburg, Wallis und Waadt. Gami, du hast Details. Was ist bei diesen Wahlen herausgekommen?
0: Ja, ich glaube, das, was als erstes ins Auge gefällt, ist der Kanton Genf. Oder? Der, der, der weitest weg ist. Aber das war so das ein Spannendste und zwar ist es bis jetzt so gewesen, dass die beiden Ständerat sind. die haben einerseits besetzt, sind besetzt von Carlos Maruga von der SP und von der Lisa Masson, sie ist von der Grünen gewesen. Doch sie vielleicht noch mal kurz, ja. äh, sie ist ein kleines Aushängeschild von der Grünen ja. genau. Also sie ist auch wirklich eine bekannte Persönlichkeit auch in der Deutschschweiz. und sie hat sich sehr profiliert in den vier Jahren Ständerätin. Wie du sagst, ich ist Aushängeschild von der Grünen. Doch Jetzt ist es gestern äh, am Sonntag, ja, am Sonntag passiert. Sie hat die wiederwahl nicht geschafft. Und zwar hat sie müssen ihren Sitz abgeben für den Mauro Pocha Er ist von MCG, das ist Mouvement Citoyen Genevois. Das ist eine lokale Partei aus Genf, die sich als weder links noch rechts sieht. National gehört sie aber zu der Fraktion der SVP. Die haben jetzt mit ihm einen Ständerat.
1: Also, man kann auch noch sagen, es ja, sie haben ja nicht nur dert einen Sitz verloren, sondern eben auch in Watt haben aber zwei, also, Grüne und FDP und der Grünen und FDP-Kandidat um einen freiwilligen Sitz der Grünen kandidiert und die FDP ist gewählt worden. Und sie haben also auf einem Schlag zwei Ständeratssitze mhm. verloren. Was bedeutet das
0: jetzt? Genau, und das ist das, was man sich vielleicht noch nicht so bewusst ist. Das sind zwei Punkte, die man muss Wir fangen mal mit dem Offensichtlichen an. Bundesratswahlen. Wir wissen ja jetzt, die Grünen haben den Bundesratssitz. Sie haben aber ein historisch schlechtes Ergebnis gehabt. Sie sind unter die 10%-Hürde gefallen bei den Nationalratswahlen. und Trotzdem greifen sie jetzt einen Bundesratssitz auf der FDP. Aber... Gleichzeitig sagt man auch immer, wenn man im Bundesrat sitzt, muss man im Ständerat vertreten sein, oder muss in beiden Kammern anwesend sein. Und jetzt sind es gerade zwei Sitze verloren gegangen. Sie kennen also zum Beispiel auch dort unter die Fraktionsstärke. Wie siehst du das? Sind
1: die Chancen jetzt schlechter
0: für den Bundesratssitz? Das ist eine dumme Frage.
1: <lacht> jetzt, Kopf, du sagst nein, ich finde es besser. Die Chance, es ist ja vorher schlecht gewesen, das haben wir ja auch schon besprochen, ähm, wo nachher dann noch die Kandidatur ist bekannt worden, ein äh, Freiburger Nationalrat, Gerhard Andrei. Das ist einfach klar gewesen, das ist einfach eine, aber Alibi-Kandidatur, dass man einfach kandidiert. Das Himmelfahrtskommando. Das Himmelfahrts genau. Und ich finde, das ist auch ja wirklich noch wichtig, du hast es vorher kurz erwähnt, also wegen der Gruppenstärke. Mhm. Und das heisst, wenn man, sie sind jetzt nur noch, noch drei mhm. Ständeräte, und nimm fünf und für fünf also das ist das, was man braucht, dass du einen Posten in der Kommission oder in der Ratsleitung kannst kannst. Genau, weil nur so hast du die Fraktionsstärke. Genau, und jetzt müssen sie sich wieder der SP-Fraktion anschließen Das heisst, am Schluss am Ende wird die SP entscheiden, sozusagen die übrigen die Kommission sitzen, die man nicht mehr will, die könnt ihr jetzt noch haben. Also es ist wieder so die Junior-Partner-Stellung, die die Grünen jetzt im Ständerat Ja, also jetzt definitiv. Also vorher vielleicht noch weniger, es hätte ja noch Korrektur gegeben vom BFS, aber immer noch. Jetzt, ist, jetzt haben sie definitiv ihre Gruppenstärke verloren. Aber zu dem vielleicht gerade noch ein spannender Punkt.
0: Die NZZ hat ja aufdeckt, wir haben ja in es gibt ja noch weitere zweite Wahlgänge beim Ständerat, die sind jetzt der Sonntag, der kommt. Dort ist herausgekommen, dass Tiana Moser von der GLP-Kandidatin aus Zürich, dass, wenn sie gewählt wird am Sonntag, dass sie sich dann der Gruppe nachschliessen anschließen von Kreise. Das
1: Stimmt. That's over. Und das, das heisst, sie müsste sich der SP-Fraktion anschließen. Ja, als also, ob es der Fall ja, 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 fair, fair, aber, aber
0: das ist herausgekommen. Aber jetzt müsste sie sich der SP-Fraktion nachklären. Aber der zweite Punkt, den ich noch nicht darüber habe, will reden, wollte, ist die Kritik, dass äh, in Genf eine junge Frau abgewählt wird. ist also nicht, dass wir die Kritik machen, aber in den sozialen Medien regen sich jetzt die Leute auf und sagen, wie kann es in Genf sein, well, dass
1: ja, links, links ist,
0: oder? Es ist ein, ein linker Kanton, wie kann es sein, dass dort zwei alte weisse Männer über 60
1: ja werden und, und der Kanton vertreten ja nicht nur mal auch Mann. ich meine der Carlos Amaruca von, von der SP ist 20 Jahre im Bundeshaus das ist das ist also ich finde das ist das ist, das ist mega lang also ich meine der, ich verstehe die Kritik, so Sesselhocker, ich meine, ich, glaube, ich würde die Kritik auch anbringen, weil sie gewählt ist, also egal, wer wir dagegen kandidiert, mhm. ich finde, das ist zu lang. Aber ich bin mir
0: ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kritik als Verstanden habe, im Stil von «Es ist ein das Problem, dass es zu lang Nein, nein. Oder? da würde ich sagen, ja, ist richtig, wir haben ein Problem mit Leuten, die zu lang an ihren Sessel kleben und auch… Nachwuchs innerhalb von der Partei hindert, sich überhaupt auszubreiten, weil mit 20 also 20 Jahre ist schon ja crazy,
1: aber es war mehr Kritik, gewesen, dass er ein alter, weißer Mann ist. Ja, und die Kritik geht ja sogar noch weiter. Es geht jetzt darum, dass vor allem Frauen ähm, im Ständerat wieder weniger sind, so brief 38 oder weniger sogar. Nein, es war schon im Nationalrat. Gewesen. Aber sie sind wieder gesund. Also man sieht, dass die Frauen sind wieder weniger wurden im Ständerat und der Ständerat ist älter wurde.
0: Das ist immer die Kritik, die wo, wo ein bisschen aufkommt. Es ist etwas, was so, mich grundsätzlich immer stört nach den Wahlen, dass man so die demografische Aufschlüsselung macht, weil im Endeffekt bist du ja
1: da, um die Bevölkerung zu repräsentieren. Und Aber jetzt es gibt es ein bisschen ein Argument entgegen. Ich meine, genau wenn es darum geht, die Bevölkerung zu repräsentieren, geht, wäre es ja 50-50. Nein, das wäre,
0: wenn du sagen du du sie anteilsmässig repräsentieren oder? Jetzt kommt Politologin. Ja, ich komme Politologin. Aber es geht ja darum, dass du die Anliegen der Bevölkerung repräsentierst. Und wenn du sagst, es braucht 50% Frauen, heisst das gleichzeitig, dass eigentlich nur Frauen Frauenanliegen politisch repräsentieren Das ist ein schwieriges... Argument. Ja, umgekehrt müsste man das gleiche gelten. Du müsstest es zum Beispiel im Alter dann auch einführen, oder? Du müsstest du sagen, man fängt da Sitz nach Alterskategorien an. <lacht> so siebenjährige. Oder du fängst sie an nach Alterskategorie verteilen. Du könntest ja sagen, du fängst sie nachher an verteilen nach... Beruf. Beruf, nach Migrationshintergrund. Du kannst sagen, so viel Prozent der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Das heisst, so viel Sitz müssen von Leuten repräsentiert werden, die einen Migrationshintergrund haben. Darum ist das Argument für mich einfach gut
1: Trotzdem nennen wir es eine repräsentative Demokratie. Und wenn man anschaut, wie viele Juristen dass im mhm. Parlament hocken, das finde ich, find ich, ich finde es trotzdem eine Kritik, die man mhm. kann anbringen kann. Aber was ist der die Lösung dafür? Das finde ich da eher die Erdfrage. Aber der hapert es dann erst schnell, wenn man sagt, ja, also jetzt alle Juristen dürfen nicht mehr kandidieren. <lacht> dort haben wir natürlich eher
0: ein Problem, das könnte man auch bei den Frauen oder mit Leuten mit Migrationshintergrund sagen, sind die Hürden einfach so viel höher, dass die überhaupt die Positionen kommen, dass sie gewählt werden können. Oder ist Parlamentsarbeit, blöd gesagt, zu kompliziert, dass sie nur für, oder hauptsächlich für Juristen oder Akademiker interessant ist, dass Leute, die halt vielleicht keinen Hochschulabschluss haben oder keine Erfahrung im Rechtsbereich, sagen, so, dass die gar nicht in der Lage wären, die, die Parlamentsarbeit zu machen. Aber das wäre extrem
1: problematisch. Also das ist sicher ein Problem. Also ja ja, letztes Semester war das glaube ich, ein Kursbesuch Parlamentsrecht. Und das ist also enorm komplex, wie das also wie das funktioniert. Und ich habe mir das ein paar Mal überlegt, wenn ich jetzt nicht, also ich habe ein Jahr Just studiert und ich, ein bisschen habe ich schon etwas mitgenommen. Und das ist so schwer. Ich meine, Hauptarbeit ist Gesetzesartikel machen und dass du als Jurist äh, einen Vorteil hast, wenn mhm. du erstens weißt, dass das, ja das Juristen-Deutsch ähm, ja. Ja. wenn we du weißt, wie das funktioniert und vor allem, wie ein einzelnes Wort einen äh, äh, enormen Unterschied mhm. machen kann in einem Gesetz. Ich, ja. Das ist, ja, das ist schon so, dass du natürlich eine, das ist eine extrem komplexe Arbeit Und es ist komplexer geworden. Das ist vor allem mehr und komplexer. Es ist komplexer worden und drum
0: das ist das, wo ich zwar nicht so ein Freund davon bin, aber gerade bei den Parteien sagt man ja, du musst immer die Ochsentour machen. Wenn du mal auf Bundesebene willst, ins Parlament dann sollst du vielleicht zuerst in deinem Dorf oder in deiner Stadt in den Gemeinderat, dann in Kantonsrat und dann kommst du auf die nationale Ebene oder so Training, dass du dir das antrainierst oder die Parlamentsarbeit, weil im Endeffekt ist sie überall genau gleich, aber die Hürde natürlich und die Komplexität, die ist einfach vorhanden. Andererseits muss man sagen, wir haben extrem viele Bauern im Nationalrat, im Ständerat, wo du jetzt nicht sagst, das sind die Juristen vom, vom Dienst. Irgendwie ist es ja schon möglich, aber ich glaube, gerade in anderen Berufsgattungen, wo du halt nicht so eine starke Lobby hast, dass die die äh, ja, ihre Chance zu bekommen, wirklich auch gute Positionen zu bekommen. Das würde ich sagen, das stimmt. Das würde die Kritik würdest du wie auch ja annehmen. Ja. Bei den Bauern weiss man ganz genau, das sind die, dass, dass ihr euch das, das auch vorstellen könnt, der Bauernverband ist so extrem stark. Und die machen Wahlkampf für ihre Kandidaten. Das ist extreme Maschinerie. Bauern wählen auch Bauern. Und du brauchst natürlich auch so eine Lobby, wenn, wenn dein Berufsstand eine wo wo Chance hat in gewissen Punkten und die fehlt einfach in anderen Berufsgattungen.
1: Ja, also ich weiss jetzt, jetzt sind wir wirklich sehr allgemein geworden, aber es ist trotzdem ein Punkt, wenn wir wirklich schon über den Beruf reden, es ist natürlich auch Zeit. Ich meine, mhm. du hast gesagt, eben, die Initiative äh, wie Situation. wie Situayen, um Nochmal darauf zurückkommen. Wo, wo, wo ist die Pflegefachfrau, wo ist der was das, Pflegefachmann? Ja, Momo. <lacht> Pflegefachkraft. Pflege Pflegekraft. Pflegerie. Ja, wir sind hier im Genderen. Ja. Und das ist einfach auch die Zeit. Also du bist selber in der Politik, du hast gesagt, ja. du schaffst 100% und wo bleibt jetzt, du machst es noch freiwillig dran? Das ist, das ist die Hürde, die ich sehe, die fast am grössten ist. Wenn du in einem Beruf schaffst, wo dir
0: dein Arbeitgeber keine Flexibilität will und kann, kann oder schon ist nur, wenn du Schicht schaffst, oder? Genau, Nachtschicht. Nachtschicht, äh, oder einfach an, an Zeiten gebunden bist, ist es natürlich schwieriger, aber gerade die, die, die zum Beispiel, das, das weiss ich jetzt einfach aus der Erfahrung aus, aus der Politik, die, die in den Versicherungen arbeiten, in Anwaltsbüro, in der Wirtschaft, bei den Banken, die erleben grundsätzlich eher ein eine positive Stimmung. Wir findet das gut, wenn die eigenen Mitarbeiter ein Mandat haben? Man kann davon profitieren, sind wir ehrlich. Aber andere Berufe ist es viel, viel schwieriger, oder? Dass man die Leute entbinden von dieser Zeit entbinden muss. Sagen wir es jetzt Nationalrat, oder? Drei Wochen, viermal im Jahr, plus noch Kommissionssitzung, Fraktionssitzung, was du alles dazu hast. Dass man dort dann sagt, okay, ich bin bereit, meinem, meinem Arbeitnehmer jetzt das äh, zu geben. Wir
1: sind jetzt mega ab, abdrift. Ja, mega Aber ich ist wirklich sehr spannend. Wir haben uns noch gar nicht so darüber reden Aber ich noch mal ganz kurz, um auf die Ständeranzahlen von dem mhm. Wochenende zurückzukommen. Was ist uns noch in den anderen zwei Kantonen passiert? Also, wir haben noch Zwallis und dort sind beide Mitte Kandidaten wieder gewählt worden. Ja, das ist ja wirklich <lacht> <Das ist richtig. lacht> Man wählt Mitte im Wallis. Und dann tut man sich noch aufteilen, ob, ob er Unterwall ist so in dem Stil. Genau. Und da haben wir schon noch Freiburg-Mitte-Ständerätin Isabelle Chanson und FDP-Ständerätin Johanna Capani, sie zur Wiederwahl antreten. Und die SP hat dort verloren mit 900 Stimmen. Genau, das
0: war knapp. Ja. Für Capani, muss man sagen, mit dem blauen Auge davor Aber ich glaube, zum Schluss vielleicht noch der Ausblick. Oder? Es sind ja noch nicht Ständerats sitz vergeben. Es kommt jetzt die diverse Kantonen noch zu einem zweiten Wahlgang der Sonntag. In Zürich kommt zum Showdown. Genau, in Zürich kommt zum Showdown. Also für die, wo das hören, wir werden auch Mittwoch bei Bern einfach der Gregor Russ von der SVP und Tiana Angelina Moser von der haben bei Bern einfach. Aber auch Solothurn wird spannend. Ist es Christian Imark von der gegen Frau Roth von der SP, die antritt. Wir haben den von der SVP im Kanton Aargau. Dann auch dort hat es noch diverse Kandidaten, wenn ich mir nicht täusche, die zur Auswahl stehen. Es wird sicher spannend werden am Sonntag, was da alles rauskommt.
1: Gut, und ich schaue wie immer auf Tour und ich sehe, wir sind schon bei einer halben Stunde angelangt. Und darum kommen wir jetzt so zum Schlusspunkt. Das ist es war es mit Nebelspalterinnen. Wir danken für's das Zuhören. Tut uns unbedingt abonnieren, tut euren Freunden von uns erzählen und wir hören uns nächste Woche wieder am 10. Morgen.
0: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fährt die feine Eisesticks zur Verringerung von Müdigkeit erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch
1: Bis zum nächsten Mal, ich bin Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Mariana Helgano und der Camilote